0: Es ist Mittwoch, der 11. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und in diesem Falle habe ich mir nur wirklich die absolute Expertise in diesen Belangen reingeholt, denn er ist zweiter Chefredakteur von ARD aktuell und er leitet die Tagesthemen. Das heißt, er ist derjenige, der äh, den Moderator, die Moderatorin der Tagesthemen antanzen lässt, wenn mal was schiefgelaufen ist und das könnte im Zweifel auch bedeuten, dass er Selbstgespräche führt, denn er moderiert die Tagesthemen selbst. Helge Fuß, guten Morgen. Da bin ich am strengsten bei mir selbst. Das ist, das zeichnet dich aus, anders habe ich dich auch nicht eingeschätzt. Du sitzt von Berufswegen in Hamburg jetzt natürlich die Frage, warst du in der Nähe als, ähm Präsident Macron und Brigitte. Äh, ich glaube, sie waren irgendwo am Hafen und haben mit Olaf Scholz und Britta Ernst Fischbrötchen gegessen. Und ich muss, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Macron sah nicht so begeistert aus. Äh, ja, dabei hat man ja versucht, ihm alles
2: zu bieten in, in Hamburg. Ja. Also er hat ja die Elfi und alles Schöne an Hamburg äh, gesehen, hat man versucht, ihm zu zeigen. Und äh, trotzdem, ja. äh, so ein französischer Präsident ist natürlich sehr viel Prunk und sehr viel Großes äh, gewöhnt. Ja, Oliver ähm,
0: Jones, dann doch groß und ja. prunk, dann Olivier. Jones das wäre vielleicht hm?
2: die Führung gewesen durch Hamburg. Ja. <lacht> Nein, aber ich habe ihn äh, weder ihn noch die Fischbrötchen äh, aus nächster Nähe gesehen, weil wir tatsächlich in diesen Tagen natürlich im Nachrichtenhaus so viel zu tun oh, haben, ja. dass wir ja. froh waren, dass die Teams vor Ort waren, uns die Bilder zugeliefert haben und ich quasi hier aus Hamburg die Hamburg-Bilder gesehen habe mhm. äh, im Bildschirm.
0: Ja, ein bisschen schade eigentlich, ne? wenn schon mal der, der Le Président in der Stadt ist und der große Glamour, äh, wobei Hamburg ja gerade zuletzt ja sowieso eine Menge Aufmarsch der König hat. Und was war da. Der König war da. Also bitte, ne? was wollen wir denn noch? Aber Macron hat sich, glaube ich, wirklich gewünscht, da wäre ich doch wenigstens in Berlin gewesen, da hätte es eine Currywurst oder irgendwas <lacht> gegeben. Also Fischbrötchen <lacht> ist, glaube ich, echt etwas, da habe ich echt das Gefühl, dass das in seiner Gourmetsphäre noch nie stattgefunden hat. Er wirkte wirklich, also absolut abgeschreckt.
2: Ja, und so mit dem, mit dem Essen im Stehen an der Imbissbude, das machen Politiker <lacht> und Politikerinnen ja schon immer. Man ja. fragt sich, äh, ob sie da noch nie Bilder gesehen haben von anderen Politikern, die das versucht haben. Heute sah es noch recht ähm, anständig aus, aber mhm. ähm, so richtig gewinnen kann man mit den Bildern, äh, mit dem Essen am Imbissstand nicht so wirklich als Politiker.
0: Das muss jetzt nur noch mal einer Markus Söder verraten. <lacht> das stimmt, von ihm gibt
2: auch schon ein paar Bilder, aber ja. jetzt ist ja nach der Wahl. Ja. Jetzt ist Wurscht,
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Die
1: gute Nachricht des Tages.
0: Mutter von Shani Luke, meine Tochter lebt. Das zitiert NTV. Die nach Gaza verschleppte 22-jährige Shani Luke liegt nach Angaben ihrer Mutter mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. Zitat Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist, erklärte die Mutter in einer Videobotschaft. Allerdings sei sie schwer verletzt. Jede Minute ist kritisch. Ja, das ist der letzte Stand. Sie hat offensichtlich auch schwere Kopfverletzungen. Das ist die junge Frau, die wir gesehen haben, wenn wir es sehen mussten. Hinten auf der Ladefläche eines Pickups, wie sie davon gefahren wurde. Sie wirkte leblos, das Bein war verdreht und nicht wenige von uns haben angenommen, dass diese Frau nicht mehr am Leben ist. Jetzt sagt die Mutter, doch, sie lebt. Das können wir zunächst einmal ja nun wirklich als, als positive, als gute Nachricht äh, bilanzieren an Tagen, an denen eigentlich fast gar nichts gut ist, oder? Ja,
2: das ist eine gute Nachricht und gleichzeitig, ähm, sie liegt in einem Krankenhaus in Gaza und es ist wirklich zu vermuten, dass sie da bei Weitem nicht so behandelt wird äh, und verarztet wird, äh, wie sie das eigentlich mit ihren Verletzungen äh, bekommen ja. müsste. Und das heißt, ihr Leben ist in Gefahr. Die Mutter hat das ja auch sehr deutlich gesagt, es kommt auf jede Minute an. Ja. Deswegen hat sie dieses Video auch, wir haben das Video auch zugespielt bekommen und sind damit schnell auf Sendung gegangen, weil ja, wird vielen anderen so auch gehen. Die verletzt sind, die wirklich unmenschlichst gefangen genommen wurden äh, und gefangen genommen halten, die brauchen Hilfe erstmal und am besten natürlich befreit werden.
1: Die Schlagzeile des Tages. Auswärtiges Amt.
0: Lufthansa evakuiert Deutsche aus Israel. Acht Flüge geplant. Die Lufthansa wird am Donnerstag und Freitag mehrere Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel durchführen. Das ist aus dem Auswärtigen Amt zu vernehmen. Informationen über die Ticketvergabe sollen am heutigen Mittwoch folgen. Vom Auswärtigen Amt hieß es auf Anfrage von NTV, dass 4500 deutsche Staatsangehörige auf der Krisenvorsorgeliste stehen. Man sei in engem Kontakt mit den israelischen Behörden und den in Israel befindlichen Personen, mit denen man über mögliche Ausreiseoptionen berate. Klar ist das jetzt derzeit natürlich aus der deutschen Perspektive auch eines der hauptsächlichen Themen ist, dass man aus dieser Region bloß irgendwie fortkommen möge. Es gibt auch noch fünf Deutsche, wie ich gehört habe, in den Händen äh, der Hamas und äh, derweil meldet Israels Botschafter, dass die Antwort Israels die ganze Nachbarschaft abschrecken werde, damit das nicht wieder vorkommen möge und das lässt natürlich wenig Gutes vermuten, es gibt ja bereits die Bombardierung äh, von Gaza und die Frage ist, ähm, was bedeutet das auch für die Menschen, die dort in Geiselhaft sind?
2: Absolut. Bei uns war Annalena Baerbock im Interview, bei dir diese Woche ja auch schon. So ist es. Und äh, da ging es auch genau um diesen Punkt. Und äh, sie hat gesagt, sie sei nonstop im Austausch mit den Akteuren dort in der Region, die direkt mit der Hamas sprechen. Aber da bleibt natürlich die große Frage, wie verhandelt man mit so einer Terrororganisation, die gerade uns seit Samstag nun mal ganz besonders gezeigt hat, wie unmenschlich sie sind und ja. wie sie handeln. Deswegen ist darauf nun überhaupt kein Verlass und man muss ja schauen, wie die Militäraktionen Israels ähm, jetzt vorankommen, auch wie die zusammenpassen eben mit, ähm, dass die Hamas-Geiseln nehmen eben auch als Schutzschild, um nicht bombardiert zu werden.
0: Genau, es gab ja früher die Situation, dass es einen ähm, israelischen Soldaten gab, für den wurden dann mehrere hundert, ich glaube sogar 1500 Hamas-Terroristen freigelassen. Ich glaube eine ähnliche Situation wird es nicht mehr geben, so wie diese. Gerade liegen und wie die Kommunikation ist, wird es wahrscheinlich eine gnadenlose und flächendeckende Bombardierung Gazas geben. Ähm, Netanyahu hat zwar zwei Tagen schon gesagt, wir werden das alles in Geröll verwandeln. Also da ist eine besonders feinnervige Aktion jetzt eher nicht zu erwarten. Derweil ähm, ist der Flugzeugträger der USA auf dem Weg dorthin. Erdogan seinerseits hat schon paraphrasiert gesagt, das wird ein Massaker geben. Also da gibt es auch eine Beurteilung seitens von Erdogan, was die mögliche US-Militäraktion anbetrifft. Also das wird, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, natürlich jetzt sehr interessant zu sehen, was passiert jetzt dort in der Region. Wie reagiert der Libanon? Wie reagiert der Iran? Was sind eure Informationen, was das angeht?
2: Wir alle versuchen gerade zu deuten, was die ganzen Akteure sagen, wie sie handeln. Du hast ja schon ein paar, paar Schritte gerade eben aufgezählt, auch was von amerikanischer Seite ähm, an Militär vorbereitet wurde quasi. Aber Ron Prosor, der Botschafter, den du eben mhm, schon erwähnt genau. hast, ähm, ja. Deutschland hat ja mit einem Diplomaten wie ihm, gerade auch Glück, er kennt das Land gut, er spricht die Sprache, ist also wirklich eine wichtige Stimme Israels, gerade um, um ja. die Situation zu erklären. Und wenn er das so sagt, äh, wie du es gerade auch zitiert hast, dass die Terrorinfrastruktur der Hamas komplett zerstört werden muss. Da lohnt es sich in dem Moment auch mal zurückzudenken. Das ist ja in den vergangenen Monaten besonders, aber in den vergangenen Jahren immer wieder mal passiert, dass Teile der Hamas-Struktur zerstört wurden mhm. und werden sollten. Da musste sich Israel schon oft rechtfertigen, auch für diese Sicherheitspolitik und diese Militäreinsätze damals. Und im Nachhinein muss man sagen, das hat anscheinend ja noch nicht gereicht, um mhm. wirklich die Struktur zu zerstören. Was wir jetzt sehen werden, da mache ich mir eher Sorgen, wie wir in ein paar Wochen darauf schauen und darüber sprechen. Jetzt große Solidarität und wenn man das Ganze leid, was natürlich passieren wird, also dass auch in Gaza Menschen dabei sterben, wenn das mehr gesehen wird, das werden glaube ich auch Diskussionen, die, die bei uns geführt werden in den nächsten Wochen.
0: Davon ist auszugehen, ähm, da, da kommen wir sowieso gleich nochmal auf das Thema, dass, dass es gewisse Diskussionen gibt, die man zu einem späteren Zeitpunkt führen wird und dann auch führen muss. Manchmal kommt mir der Zeitpunkt ein bisschen deplatziert vor und ähm, das bringt uns hierzu. Schüler suspendiert, Lehrer krank geschrieben, Nachprügelei wegen Palästina-Flagge. Das berichtet die BZ. Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem Gymnasiallehrer und zwei Schülern am Ernst-Abbe-Gymnasium an der Sonnenallee wurden die beiden Jugendlichen suspendiert. Nach bz information ist der Lehrer krank geschrieben. Wie berichtet, hatte am Montag ein vermummter Schüler auf dem Schulhof eine Palästina-Flagge geschwungen, als ein Lehrer den Jungen aufforderte, dies zu unterlassen, kam es zu einer Auseinandersetzung. Laut Polizei soll sich ein 15-Jähriger mit seinem Mitschüler Schüler solidarisiert und dem Lehrer einen Kopfstoß verpasst haben. Der Pädagoge soll sich daraufhin mit einer Ohrfeige verteidigt haben. Der 15-Jährige soll ihm dann in den Bauch getreten haben. Eine äh, Situation, wie sie wahrscheinlich auf diversen Schulhöfen in irgendeiner Form so ähnlich jetzt gerade vorkommen dürfte. Was der Lehrer getan hat, das geht natürlich nicht, das ist klar. Deswegen wird ja jetzt dann auch wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt. Andererseits ein Reflex, den ich menschlich nachvollziehbar finde, wenn wenngleich Klar, kannst du als Lehrer nicht machen, darfst du als Schüler auch nicht tun, aber du hast halt eben auch diesen Schüler, der dort die Palästina-Flagge schwingt, wenngleich ich dazu auch sagen möchte, das, was wir dann erleben an kleineren Pro-Palästina-Demos, die sind zahlenmäßig auch nicht so extrem stark, wie sie in den Medien manchmal rüberkommen, weil wir uns natürlich extrem echauffieren. Wenn wir das sehen und sagen, jetzt guckt euch die Leute an, wenn wir uns das anschauen, das sind dann aber manchmal wirklich nur 100 Leute. Sind dann 100 zu viel an dem Ort? Genau, das sind die
2: Demos, da hast du völlig recht, das sind von den Zahlen her vielleicht kleinere. Der WDR war in den vergangenen Tagen seit dem Wochenende unterwegs in verschiedenen Städten, unter anderem in Düsseldorf mhm. und hat dort mit vielen Palästinensern gesprochen, einfach abends mhm. ähm, in Läden, Restaurants, wie auch immer angesprochen. Mhm. Und dort war ich überrascht, wie offen und wie deutlich dort der Hass gegen Israel trotz mhm. dieser Situation oder gerade in dieser Situation kam. Ja. Das heißt, das eine ist das, was wir auf den Demos sehen. Das andere ist, ähm, und ähm, genau da müssen wir in der Gesellschaft sprechen, müssen hören, wie denken die einen, wie denken die anderen, ja. Und und wo sind Grenzen ähm, und was geht nicht? Ne?
0: Absolut. Genau das, was du beschreibst, das ist auch wirklich, ich finde es extrem traurig, was ich innerhalb der letzten 72 Stunden erlebt habe. Ich finde es traurig, äh, dass jüdische Freunde, ähm, dass die teilweise nicht auf Kundgebungen, zu gehen, sich trauen, weil sie Angst vor körperlichen Auseinandersetzungen haben. Sie vermissen auch Solidarität von vielen, die offen geäußert wird. Auch der Zentralrat der Muslime hat meines Erachtens keine glückliche Rolle gespielt, als äh, der Sprecher sagte, äh, beide Seiten sollten die Kampfhandlungen einstellen. Also da zeigen sich wirklich ganz viele emotionale, auch religiöse, intellektuelle Bruchlinien, die wir, die tragen und die, klar, also das hat auch das Potenzial, äh, wie man so schön sagt, die Gesellschaft zu spalten.
2: Und, und äh, Mickey es wird ja in diesen Tagen, Annalena Baerbock hat das auch getan, äh, diese Situation, dieses Massaker der Hamas, äh, verglichen mit 9-11, mit dem mhm. 11. September in den USA. Ja. Ich erinnere mich damals beim 11. September, George W. Bush, denkt man vielleicht heute im Nachhinein gar nicht, was hat er gemacht nach dem 11. September? Der hat sich mit Vertretern äh, der Islamverbände getroffen. Mhm. Und das hat erinnert mit man wirklich nicht. Also ich zusammen erinnere, ist gar nach nicht. dem ja. 11. September, bewusst sich mit den getroffen, mhm. vor den Kameras, äh, hat mit denen gesprochen. Die haben gesagt, wir halten zusammen. Das ist äh, schrecklich, was da passiert ist. Ähm, die Islamverbände haben klar gesagt, das kann nicht sein, dass sowas passiert. Und sowas würde man sich doch heute auch wünschen. Also Absolut, der, ja. der Zentralratsvorsitzende der Muslime hätte ja auch beim Zentralratsvorsitzenden Juden anrufen können und sagen können, Mensch, wie wäre es denn ein starkes Zeichen, wenn wir mhm. zusammen morgen auftreten, das könnte die Diskussion, die wir jetzt hören aus vielen Bereichen, könnte die sicherlich beeinflussen. Glaube ich schon.
0: Ja, das glaube ich auch. Zum und Guten. Zum Guten und ich finde, es gibt für alles eine Zeit und es gibt für alles einen Platz und das, was da passiert ist, die Bilder, die wir gesehen haben, auf die ich gar nicht genauer eingehen möchte, weil wir senden hier am frühen Morgen, das will man wirklich nicht, das will man nicht wiederholt wissen, aber das ist so fiesch, das ist so bestialisch, das ist so brutal, das ist in meiner Wahrnehmung eigentlich nur vergleichbar mit dem IS und Breivik und für solche Leute hatte ich auch kein Verständnis, da habe ich auch nicht gesessen, habe gesagt, ja man muss jetzt auch mal bei den Hintergrund sehen und mal schauen, da ist vielleicht jemand eben wie auch versucht, auf was aufmerksam zu machen. Nein, in meiner Wahrnehmungssphäre ist da jeder, der in dieser Situation mit einem Ja-Aber kommt, da erkenne ich wirklich einen erhöhten Therapiebedarf. Und ich weiß auch, dass die gesamte Region extrem konfliktbeladen ist und dass Konflikte ihre ihre Geschichte haben, das ist völlig klar und es wird auch eine Zeit geben, diese Dinge aufzuarbeiten, nüchtern und sachlich, aber in dieser Situation, mit etwas um die Ecke zu kommen und zu sagen, ja klar, das ist ganz schlimm, aber da muss man auch mal die andere, Seite. nee, da gibt es in diesem Falle, gibt es keine andere Seite, bei dem, was da passiert ist, fehlt mir wirklich jedes Verständnis und jeder, der öffentlich eine andere, also intern, aber auch öffentlich, vor allen Dingen auch öffentlich, Leute aus der Öffentlichkeit, eine andere Position dazu bekleidet, als zu sagen, das ist fürchterlich und wir verurteilen das. Kein Verständnis. Ich wirklich kann es nicht begreifen. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. in den Shownotes.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Scholz ruft nach AfD-Erfolgen zur Verteidigung der Demokratie auf. Das berichtet die Zeit. Die AfD hat bei den Wahlen in Hessen und Bayern deutlich zugelegt. Der Bundeskanzler ist besorgt, auch beim Thema irreguläre Migration sieht Olaf Scholz Handlungsbedarf. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Also wenn ich so Sätze höre, wie Scholz ruft zur Verteidigung der Demokratie auf, das ist toll, das klingt klasse, das hätte natürlich von Präsident Steinmeier genauso gut kommen können, ist aber letzten Endes natürlich unglaublich vage, unpräzise. Und was bedeutet das? Ist es auch schon wieder dieses, wir müssen jetzt mal den Leuten nur sagen, dass sie sich dafür Rechtsradikale entscheiden oder was will man uns damit sagen? Genau, also Kanzler brauchen
2: natürlich Überschriften, Bundespräsidenten noch mehr, weil sie nichts ja. anderes haben, aber auch Kanzler brauchen Überschriften. Von Merkel kennen wir ja auch einige. Wenn man auf Scholz guckt in den ersten zwei Jahren, hat er uns ja aber wahnsinnig viele Überschriften geliefert. Äh, von war, ja. der Bazooka oder stimmt. Schlagworte von der Bazooka über den Wumms und Doppelwumms. Ja. Der Deutschlandpakt zuletzt, der ja, ja bislang, glaube ich, auch eigentlich nur eine Überschrift ist. Ähm, ja.
0: Kommt jetzt der Kabautz für die Demokratie oder was kommt das jetzt? Ist, du schreibst die immer für ihn. <lacht> ja, das Du konntest da so direkt ja.
2: ansetzen. Das klingt was ja, so. Äh, nein Und bei der Verteidigung Demokratie, das ist natürlich nicht falsch. Ich frage mich aber, wer sich denn dahinter versammeln kann. Also ja. wen will er erreichen? Sicherlich genau. niemanden, der zuletzt AfD gewählt hat. Aber theoretisch ja. müsste das ja sein Ziel sein, ja. die Leute, die gerade wackeln oder sich Gedanken machen oder eben AfD gewählt haben, im extremen Bereich gewählt haben, auch wenn davon nicht alle selbst vielleicht extrem sind, aber sie haben da ihr Kreuz gemacht, mhm. dass er die irgendwie äh, zurückholen will und das äh, weiß ich nicht, wie das mit dieser Überschrift äh, äh, funktionieren soll. Ja. Oder zum Beispiel heute hat er hat er dann gesagt, die Bundesregierung, ähm, also als er gefragt wurde, was hat denn die Bundesregierung jetzt gemacht, Thema mhm. Migration, wie, wie kommt sie da voran, ja. hat er gesagt, die Bundesregierung habe schon sehr lange angefangen, eine sehr konsistente Politik im Umgang mit Migration zu entwickeln. Mhm. Das ist natürlich genau die Antwort, die alle Menschen, die sich für das Thema interessieren, nicht hören wollen, <lacht> sondern <lacht> die wollen richtig, hören, ja. wann passiert ja. denn mal was und ja es ist ja vieles in die richtige Richtung gegangen, gerade auf europäischer Ebene. Da sind... Ja, das
0: würde jetzt die grünen würde die Basis jetzt so ich, nicht unterschreiben? Ohne aber zu ja.
2: bewerten, ohne das ja. äh, zu bewerten, was da beschlossen wurde, aber überhaupt, dass die EU mhm. eine gemeinsame Linie auf den Weg bringt, das, das war stimmt. ja unvorstellbar jahrelang vorher so. Also egal, ja. wie man das bewertet nun, aber da ist ein Kompromiss ja. und der kann was bringen wirklich in dieser Situation. So.
0: Wobei der Kompromiss ja in erster Linie die Abschottung vorsieht und nicht zum Beispiel die, äh, die gleich Mäßige Verteilung von Geflüchteten. Ja, auf man die kann einzelnen sich quasi Länder.
2: freikaufen, natürlich. Ja, äh, mit, genau. mit Geld. Ganz genau. Ja. ganz genau. Was ja. einige äh, Länder, wir wissen welche, dann auch machen werden, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist. Aber, aber zu überhaupt, es ja. ist,
2: was ich damit sagen will, es wird ja an einzelnen Stellen gehandelt, mhm. aber. Erstens, die Ampel kriegt es weiterhin nicht verkauft, kriegt es nicht kommuniziert, es kommt bei den Menschen nicht an mhm. und im Inland muss man dann andere Antworten liefern, es werden nicht diese Einfachen sein, die die AfD verspricht und Lars Klingbeil hat es vor ein paar Wochen schon gesagt, es gibt nicht die eine Zauberformel, die Total. gibt es nicht, völlig klar, ja. aber trotzdem muss man in der Kommunikation versuchen, die Menschen zu erreichen, irgendwie abzuholen, wo sie gerade mit ihren Vorstellungen und Gedanken sind, einen anderen Weg wird es nicht geben
0: ja vor allen Dingen weil wir ja ähm, zunehmend feststellen dass das Gefühl äh, dominiert ne? es ja. ist auch oft die Herrschaft des dümmst möglichen Gefühls das macht die Sache natürlich nicht einfacher und womit Scholz ja erstmal zu also grundsätzlich recht hat ist zu sagen es tut sich was auch in Sachen Migration was nun mal einfach das vorrangige Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist egal ob wir das jetzt gut und richtig finden das Thema Migration dann hast du noch das Thema mangelnder Wohlstand und und Verlust der der Kaufkraft und dann kommt schon das Thema innere Sicherheit was was du im Grunde genommen direkt an das Thema Migration andocken kannst, weil diese Sachen sind natürlich, also ich weiß, Nancy Faeser hebt eine Reichsbürgerzelle nach der nächsten aus und das ist alles gut und richtig und jede Nazi-Zelle, die sie aussehen, ist toll, aber das ist nicht das, was die Bürgerinnen und Bürger, die da befragt werden, ähm, was die unter innerer Sicherheit verstehen, zumindest wenn ich sie richtig lese. So, und natürlich tun sie was in Sachen Migration. Aber das hat sich natürlich nicht niedergeschlagen in den Wahlen jetzt in Hessen und in Bayern, weil das Gefühl dominiert, die tun gar nichts. Und gegen dieses Gefühl kannst du natürlich bis auf Weiteres erstmal nicht gegen ankommen. Also da ist der Kanzler und da ist die Ampel auch erstmal ein Stück weit machtlos, weil du dem erstmal nicht entgegentreten kannst. Zumindest nicht so konsistent, wie Olaf Scholz es da postuliert. Es ist wirklich einfach verdammt schwer, damit umzugehen und das hinzukriegen. Und wenn Saskia Esken von der SPD direkt nach den verlorenen Wahlen sagt, ja, aber wir haben das doch auch mit dem Bürgergeld hingekriegt, dann tut es mir auch wieder leid, sagen zu müssen, ja, das mag sein, aber auch diese Botschaft kommt bei den Leuten, die du eigentlich in Anführungsstrichen umdrehen willst, natürlich nur so an, ja, das Bürgergeld, das kriegen jetzt die, die nicht arbeiten wollen und der Flüchtling von nebenan kriegt es auch und wir, die wir arbeiten gehen, für uns bleibt nichts hängen. Also auch diese Botschaften fangen ja nicht so, wie sie sollen. Genau, deswegen. Also ich meine, für die Überschrift Gibt es anscheinend gute
2: Schreiber. Ähm, aber Tja. für die restliche Kommunikation ja. bräuchte es noch bessere.
1: Das Kleingedruckte. Ulm
0: nimmt vorübergehend keine Flüchtlinge mehr auf. Das berätet die FAZ. Die Stadt Ulm will als eine der ersten Städte in Baden-Württemberg vorübergehend keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Oberbürgermeister Gunter Tschisch sagte der FAZ, das ist eine Notmaßnahme, das System ist an der Grenze, es kommen täglich vor allem neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und auch Asylbewerber, wir brauchen eine Auszeit, in der vergangenen Woche seien noch 78 Plätze unbelegt gewesen, jetzt fehlten 48, die Akzeptanz in der Bevölkerung nehme deutlich ab, die Stadt benötige jetzt ein paar Tage, um in einer ehemaligen Hochschule 120 Plätze herzurichten, also die gute Nachricht sehen wir auch, man bemüht sich neue Plätze zu schaffen, Aber aber es ist dann halt einfach mal dieses, man könnte auch sagen, ein kurzes Luft holen. Und für mich die andauernde Frage, wo genau ist, denn jetzt äh, der Platz nicht mehr ausreichend Wo sind die Leute wirklich an der Kante oder wo, haben, also was wir medial, und das geht natürlich auch an dich erleben, ist natürlich jetzt die Geschichte, dass jetzt alle sagen, wir können nicht mehr, wir sind am Limit. Also irgendwann gab es ja diesen Bruch, da saß dann, ich glaube Schärf, Marco Schärf, grüner Landrat saß bei Lanz und hat als Grüner gesagt, das geht so nicht mehr. Und das war für mich der Moment, wo man merkte, ach guck mal, das geht, man kann grün sein und das öffentlich sagen. Und das war für mich so ein bisschen der Kipppunkt, wo sich viele angeschlossen haben gesagt, ja, das geht wirklich nicht mehr, jetzt ist es vorbei. Und irgendwann ist so ein Gewölle da, wo plötzlich alle sagen, ja, wir können auch nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, können die alle wirklich nicht mehr? Oder ist das jetzt auch so ein bisschen so der Common Sense, dass man jetzt einfach sagt, wir können nicht mehr und eigentlich könnte man es? Ich habe wirklich derzeit keine Ahnung, wie es de facto aussieht.
2: Also für mich war, war das Thermometer vor Monaten schon, als diejenigen, die seit Jahren freiwillig engagiert sind in der Flüchtlingshilfe, ja. als da immer mehr gesagt haben, Leute. Das werden wir so nicht auf Dauer schaffen. Ja. Das sind diejenigen, die seit Jahren das aus Überzeugung machen mhm. und die aber gesehen haben, das können wir auf Dauer nicht durchhalten. Und zwar rein praktisch, Also, ja. weil darum geht es ja den Kommunen erstmal ja. auch. Wie kriegt man das hin? Wo kriegt man sie, äh, die, mhm. die Menschen untergebracht? Es soll für die Menschen gut sein, aber es soll für die Kommune auch vertretbar sein, gut sein. Ja. Und als es jetzt wieder anfing mit den Turnhallen und es tatsächlich ja, wir haben das nun alles ausgiebig recherchiert in, in den Kommunen, und es eben nicht so der Herr gesagt war, sondern tatsächlich so war. Turnhallen ja. waren wieder belegt, Schülerinnen und Schüler hatten keinen Sportunterricht, Vereinsport musste zum Teil ausfallen und so weiter ja. und das waren auch nicht ein, zwei Kommunen, sondern viele. Sicherlich nicht überall mhm. und äh, weil deswegen sprechen wir ja drüber, Ulm ist, ist jetzt äh, ein, ein Einzelfall, dass mhm. Ulm gesagt hat, wir nehmen jetzt erstmal nicht auf. Ja. Aber das ist ja sonst noch nicht so. Sonst machen mhm. alle weiterhin mit, aber Frühwarnsystem, die haben gesagt, das halten wir auf Dauer so nicht durch.
0: Was positiv zu bemerken ist, ist ein RTL NTV Trendbarometer, da kann man entnehmen, dass Deutsche noch immer offen sein für Flüchtlinge. Es hat sich auch prozentual gar nicht so extrem verändert gegenüber 2015, 2016. Die Zahl muss ich jetzt nicht genau zitieren, aber es ist schon so, dass, dass es sich nicht maßgeblich verändert hat. Interessant ist natürlich trotzdem, dass religiös, politisch oder halt eben auch Verfolgte oder eben Kriegsflüchtlinge, dass sie eine hohe Akzeptanz haben. Aber klar, die Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen würden, die, Zitat, nur kommen, um sich ein besseres Leben aufzubauen, die sind natürlich am wenigsten geduldig. Ist wenig überraschend, wenngleich aus der ganz persönlichen Motivation zu sagen, wir gehen dahin, wo es besser ist. Also die Frage nach dem Besser ist ja auch mal eine Frage der Fallhöhe. Ne? Also wenn du äh, aus diversen Maghreb-Staaten kommst und du bist jetzt vielleicht nicht kein, du bist kein Kriegsflüchtling oder kein religiös Verfolgter, aber trotzdem ist das, was du da teilweise wirtschaftlich vorfindest, so verheerend, dass es natürlich einen Grund gibt zu flüchten und woanders, ich zitiere, ein besseres Leben haben zu wollen, ist ja klar.
2: Du, was mich überrascht hat, die Zahlen, wenn man die anguckt, das waren ja die eine Zahl, über 90 Prozent mhm. immer noch, ja. die überhaupt die Aufnahme von Flüchtlingen gut finden. Ja. Und das heißt, da sind ja auch Leute drunter, die beispielsweise AfD wählen. Müssen ja prozentual gesehen. So. Das ne? ja. heißt, aber es zeigt ziemlich deutlich, dass es gar keine grundsätzliche Ablehnung gibt, mhm. sondern ich glaube, wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, die Menschen wollen... Wissen und sehen, dass der Staat die Situation unter Kontrolle hat, mhm. dass das Ganze geordnet ist, dann, dass man weiß, dass der Staat mindestens weiß, am besten, dass die Leute es selbst auch begreifen und sehen können, aber wenigstens der Staat weiß, wer da kommt, genau. äh, wie viele da kommen und dass das geordnet ist und irgendwie die Integration möglich ist. Ich glaube, das, das ist es, wenn die Menschen das Gefühl wieder hätten und wir diese Zahlen sehen, dann dürfte es eigentlich gar keine großen Diskussionen und gar keine großen Probleme geben.
0: Genau, und wir reden jetzt hier, wenn wir mal das so als Deutschland-Trend sehen, so über 20 Prozent AfD-Wähler, da würde ich jetzt behaupten, 10 Prozent kannst du abziehen, die sind halt einfach der rechtsradikale Sockel, den den diese Partei hat, die du überall in Europa hast und dann geht es ja immer um die anderen 10 Prozent und die sind natürlich ansprechbar, so und was, was ich so... Also was ich immer wieder erkenne, auch jetzt wieder nach den Wahlen ist, dass es einige immer noch mit Publikumsbeschimpfungen versuchen, dass sie denen immer noch sagen wollen, ja das sind ja nur äh, schlecht gebildete, mittelalte, weiße Männer mit prekären Jobs. Guck mal, da guckst du dir an die Trottel, wo du denkst, das ist jetzt die Strategie und intelligente junge Frauen wählen die Grünen und das soll dann die Strategie sein, die so anzusprechen, dass sie sagen, stimmt, habt ihr da recht, dann wählen wir was anderes. Am Ende ist es doch immer noch das kleine Kind, was auf Knien ins elterliche Wohnzimmer rutscht und irgendwelche schlimmen Worte schreit, damit die Eltern sie beachten. Und du siehst ja auch, die Leute, die in Umfragen oder jetzt bei Wahlen, also diese plus zehn Prozent, die AfD wählen, sie lösen ja auch etwas aus. Also das heißt, sie spüren ja auch eine Wirkmacht. Die Politik verändert sich ja auch dementsprechend, ob uns das gefällt oder nicht. Aber immer wieder nur die Reden zu halten und zu sagen, ja seht ihr denn nicht, ihr wählt da Rechtsradikale? Ja, sie wissen es ja. Sie nehmen es billigend in Kauf, wenn ich bin der festen Überzeugung, bin, dass sie das nicht bis ins Letzte durchdacht haben, was es in letzter Konsequenz bedeutet, solchen Leuten in den Sattel zu verhelfen.
2: Genauso ist es, aber es bleibt dabei, das Belehren, das haben nun viele Parteien äh, über Monate und Jahre versucht. Ja. Das hilft nicht, darum geht es nicht, sondern die Leute wollen Antworten haben und die Aufgabe ist nicht einfach, weil wir kommen auch da immer wieder drauf zurück, die einfachen Antworten wird es nicht geben und die schnellen Lösungen und da hat die AfD leichter, genau das alles zu versprechen, ohne dass es irgendwie umsetzen muss.
1: Ganz weit
0: vorne. Die Hamburger Morgenpost meldet, EM-Gastgeber für 2028 und 2032 stehen fest. Die Gastgeber der beiden Fußball-Europameisterschaften nach der EM24 in Deutschland stehen fest. 2028 werden Großbritannien und Irland das Turnier austragen. 2032 findet die EM in Italien und der Türkei statt. Ja, das hat sich jetzt ergeben und das ist doch zu... Also wir, wir, sind, ja, wir sind ja grundsätzlich erstmal ganz froh, denn wenn die UEFA Turniere vergibt, dann können sie nicht in Saudi-Arabien stattfinden. Bin, nicht beim IS, nicht in China. Das ist ja schon mal gut. Aserbaidschan, weiß ich nicht, mit ein bisschen Fantasie wäre vielleicht noch möglich und denkbar. Aber das ist ja auch schon spannend, dass die UEFA jetzt mittlerweile schon so äh, die Lichtgestalt ist. Das helle Licht, der helle Schein im Zusammenhang mit der FIFA.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie wir das machen. 2028 äh, eine EM und die ganze Berichterstattung. Wir können nicht zu Menschenrechten berichten. Das, ähm, Traurig, das ne? ist auch schon fast ungewohnt. Ja, ne? ist, ja.
0: <lacht> ja gut, stimmt. Der Ungarn, noch nicht mal Ungarn dabei. Ne? Also es wird langsam nee. dünn. Bei, bei der Türkei ist es interessant, die Türkei ist ja bei mehreren Anläufen gescheitert und äh, wäre jetzt Italien alleine ins Rennen gegangen, dann wären sie wahrscheinlich auch Außenseiter gewesen, aber es ist bei Italien so, dass sie keine zehn EM-Reifen-Arenen äh, gebaut oder renoviert bekommen hätten und dann hat man gesagt, ja komm, dann machen wir es mit der Türkei zusammen.
2: Und in der Türkei kann man das ja baulich auch schneller hochziehen, wie wir das gesehen haben, an Flughäfen und anderen stimmt, Gebäuden. Stimmt,
0: tatsächlich. Wobei wir natürlich so. spotten, also ich kann mich erinnern an Zeiten, und das natürlich völlig zu Recht, da haben wir die Türkei als alles andere als unproblematisch betrachtet, aber du siehst natürlich auch äh, so auf dem Schurkentreppchen, wenn wir an äh, Länder wie von mir aus, also selbst Saudi-Arabien ist ja mittlerweile schon so, dass man sagt, komm, wurscht, irgendwie sind sie ganz nett, ab und zu wird mal einer zersägt, aber eigentlich sind sie okay, weil die anderen einfach da dann ins, äh, ins Licht treten und plötzlich ist es dann jemand wie Erdogan, wo man sagt, ja komm, also wir alle haben unsere Fehler und wird doch eine nette EM. Ist auch irgendwie ich, interessant.
2: Genau, Genau, ein bisschen der Sidekick dann, wenn, ja. wenn Italien eigentlich äh, Ausrichter ist. Äh, und wer weiß, wir sprechen über 2032. Ähm, ja. Kann gut sein, dass Erdogan noch Präsident ist. Ähm, ja. Jetzt war er schon einmal fast abgewählt, ja. äh, was dann doch absolut nicht so kam. Ja. Aber hier lässt man ihn nochmal mitspielen,
0: 2032 anscheinend. Mhm. Die äh, deutsche Nationalmannschaft ist ja äh, jetzt quasi, ich weiß gar nicht, ob sie schon in den USA angekommen sind, ob sie schon trainieren, kann gut sein, dass sie schon da sind. Ich weiß gar nicht genau. Und äh, es kursiert gerade ein interessantes Video von äh, Toni Rüdiger unserem DFB-Nationalverteidiger und er sollte wohl bei einem Fan ein Autogramm, ein Foto von sich, es war wohl keine offizielle Autogrammkarte und warum das so ist, das werden wir gleich erfahren. Er sollte, also es gibt ja diese Fans, die haben immer so Bücher, da sind ganz viele Fotos drin, wo man selber auch immer denkt, wo hast du denn diese Fotos her? Äh, ich unterzeichne das gerne. Nicht so Toni Rüdiger, denn äh, der Fan hat ihm ein Bild hingehalten in diesem Buch und das war dieses legendäre Bild, wo die deutsche Nationalmannschaft aus Protest in Katar sich den Mund zugehalten hat und da hat Toni Rüdiger gesagt, unterschreibe ich nicht. Das, <lacht> das ist auch eine Aussage. Oder? Ja. ja.
2: ja. Das ist konsequent. Ja,
0: man ja. kann es ja, ja auch ein Stück weit verstehen, weil das halt einfach wirklich so der, der intellektuelle Tiefpunkt äh, der deutschen Nationalmannschaft äh, in Katar war. Der, der Sportliche sollte noch folgen und er wollte wahrscheinlich einfach nicht... nicht so stolz drauf. Nein, ja. nein. Bitte
1: empören Sie sich jetzt.
0: Band kündigt Konzerte an, trotz Vorwürfen. Rammstein gehen wieder auf Tour. Das berichtet der Spiegel. Seit ein perfides Casting-System um den Rammstein-Sänger Till Lindemann öffentlich wurde, spekulierte man über das Fortbestehen der Band. Jetzt ist klar, es geht weiter. Und Rammstein wieder auf Tour. Ja, äh, im nächsten Jahr geht's wieder auf Tour. Und äh, der Vorverkauf soll bald beginnen. Und äh, ja, es wird wohl eine ganze Reihe von Konzerten geben. Also europäische Stadion, also die, das ganz große Besteck. Und jetzt natürlich die Frage, äh, wie wir das so finden.
2: Du, wir haben ja heute <lacht> viel über Diktaturen gesprochen ja. und so weiter. In der Demokratie im Rechtsstaat ist das möglich, ja. ähm, so eine Tour zu verbieten. Da zu einer verbieten? Gut
0: finden. verbieten, dass es möglich ist, so eine Tour zu verbieten? Nee, ist nicht. Also ist, es ist nicht. Ist nicht. Ich verstanden, in der Demokratie im Rechtsstaat
2: ist das nicht so einfach Ich habe verstanden, möglich. es ist
0: möglich. Ich war schon kurz irritiert. Nee. Ich dachte, <lacht>
2: gut, dass du nachgefragt ja. hast. <lacht> <lacht> Manche schreiben uns auch direkt Kritik, ohne nachzufragen, ja, äh, haben es falsch verstanden. Äh, gut, dass du nachfragst. Äh, nee, und... Äh das ist bei uns möglich. Ich mhm. gehe auch davon aus, dass der Ticketverkauf gut laufen wird. Ich also ich aus, würde ja. sagen, die Hallen und die Stadien werden voll sein. Ja, auch äh, Das ist das Votum
0: der Menschen. Das ist das Votum der Menschen, genau. Weil auch da haben wir ja wieder festgestellt, dass also der verlängerte Arm der Berichterstattung, das sind die sozialen Netzwerke, das ist ja auch so manchmal der radikale Arm. Und dann hast du die Fans, die sagen, äh, jetzt erst recht. Und dann gibt es natürlich auch manche, die sagen, das hat mich so schockiert, ich gehe da nicht mehr hin. Du hast völlig recht, das, ähm, da kann ich mich nur anschließen, natürlich ist es in einer Demokratie total in Ordnung, dass wenn der Rechtsstaat gesagt hat, wir können an dieser Stelle nicht zur Klärung beitragen, wir, wir können hier nichts beweisen, der Mann ist unschuldig, die Band ist unschuldig, bitte weitermachen, dann ist das zunächst einmal völlig in Ordnung. Es liegt aber dann natürlich an den Fans, an dem Publikum, an dem möglicherweise sonst zu erreichenden Publikum zu sagen, nach all dem, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, was ich empfinde, ist das nicht mehr meine Band? Wird nie meine Band werden? Da gehe ich nicht hin. Muss ich nicht haben. Aber mehr ist an dieser Stelle, zumindest was die Entscheidungshoheit des Staates oder sonst irgendeiner Instanz angeht, nicht drin.
2: Ich glaube, die Kommunen oder bestimmte, bestimmte Locations oder so könnten wahrscheinlich sagen, wir wollen nicht. Aber Klar. ich glaube, das wäre selbst für die in der
0: Situation schwer.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Deutsche Bahn erhöht Preise im Fernverkehr deutlich. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Na bitte, siehst du, also, es gibt sie noch die guten Dinge. Die Deutsche Bahn erhöht die Preise. Selbstverständlich, selbstverständlich. Fahrkarten und die Bahncard-Rabattkarten, die werden durchschnittlich 4,9 Prozent teurer ab dem 10. Dezember. Also die Bahncard 25, die äh, wird dann, ich weiß gar nicht, wie viel teurer irgendwie, ist, wie viel sind's? Ja, also die kostet 62,90 Euro und die Bahncard 50, die bleibt stabil und die Streckenzeitkarten, die werden 4,9 Prozent teurer. Aber die Bahn kündigt auch ab Dezember mehr Fahrten zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin beziehungsweise Berlin und München an. Zudem soll sich die Reisezeit aus der Hauptstadt nach Amsterdam und München verringern. Auf den Schienen nach Paris und Brüssel sollen mehr Nachtzüge verkehren als bisher, wie das Unternehmen erklärte. Also wir wollen da auch mal positive Dinge berichten. Ne? Sonst es ist ja klar, wenn es heißt, die Bahn wird teurer, dann lachst du dich natürlich tot, weil sie wird äh, nicht nur gefühlt immer beschissener, aber auch immer teurer. Das ist ja... Du bist ja... Bist du Heavy-User?
2: Ja, bin, bin ich tatsächlich. Ich fahre viel zwischen äh, Hamburg und Berlin und ähm, jedes Mal, wenn ich das erwähne, wird mir inzwischen gesagt, als wenn ich es noch nie gehört hätte, ab dem nächsten Jahr kommt da eine große Baustelle und ja. die Fahrt wird deutlich länger. Äh, also ich weiß es jetzt auf jeden Fall. Braucht mich keiner mehr drauf ansprechen.
1: Nein.
0: Der Trick der Woche. Expat fakes heart attack more than 20 times to avoid paying restaurant bills. Das meldet der Daily Express. Das finde ich aber wirklich clever. Also in Restaurants in Spanien, äh, da geht mittlerweile so eine Art Phantom um. Es ist ein Mann aus, äh, aus Litauen und der hat also bei 20 verschiedenen Restaurants bereits den Trick versucht, äh, wenn es darum geht, dass die Rechnung kommt, dann äh, täuscht er im Grunde um seinen eigenen Tod vor. Also Herzattacken, alles, das komplette Programm. Und dafür muss er aber jetzt wohl auch in den Knast, so ich glaube 42 Tage oder so.
2: Gibt es ja Essen auch umsonst?
0: <lacht> das wahrscheinlich wahrscheinlich geht die Rechnung für ihn sogar auf. Ne?
2: Stimmt, ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Aber wahrscheinlich ja. anders als die Buffets, die er ausprobiert hat. Da ähm, gehe ich fest
0: von aus, ja. Ja. Weiß man über Dieter Bohlen, ob er das auch schon versucht hat? Also es gibt ja so, es gibt ja so diverse in, Leute. In sind wahrscheinlich. In Töten, ne? Ja, Leute, ich hab mir das so schlecht gerade, du, oh, ich hab's am Herzen. Aber dann würde er, äh, man müsste ja so tun, als wäre er in irgendeiner Art und Weise körperlich nicht mehr voll funktionstüchtig. Äh, da überwiegt dann natürlich die Eitelkeit.
2: Ja, und mit den Filtern, ne, die er drüberlegt <lacht> auf oh Gott, Insta, oh Gott, oh Gott. <lacht> sieht er ja täglich jünger aus, eher als ne, dass es ihm nicht ne, ja, mehr gut geht.
0: Das, ich wollte gerade sagen, er sieht ja wirklich mittlerweile aus wie das Airbrush am Autoscooter auf dem Hamburger Dom. Er also ja, sieht
2: wieder aus wie in der ersten Staffel von DSDS. Ja.
0: <lacht> ich ich habe schon gesagt, wenn sie noch mal ein bisschen weiter zurück photoshoppen, dann sieht er halt einfach aus wie ein Embryo. Also es ja. kann, kann echt nicht mehr lange dauern. Helge, sehen wir dich demnächst auch so in den Tagesthemen? Äh, ja, am, am, am kommenden Wochenende wieder. Na, guck, da werden wir aber da werden da wir ganz frei genau. Und ja.
2: dann bin ich wieder im Studio. Da
0: werden wir aber mal ganz genau hingucken. Ne?
2: Bitte, ich äh, erwarte Kritiken.
0: Ja, die lasse ich, lass ich dir zukommen. Helge, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe dir viel Freude gemacht. Danke für die Einladung, Miki. Es hat lange gedauert, bis du mal äh, hierher gefunden hast. <lacht> wollen wir es wollen vielleicht nicht wieder äh, drei Jahre werden lassen. ja
2: Sehr gerne. Sehr würde gerne.
0: mich sehr freuen. Helge, ich danke dir ganz herzlich. Mach's gut. Ich auch. Bis dann. Schönen denn. Tag dir. Ciao, ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ciao. Oh, und bevor ich hier durch die Tür verschwunden bin, möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, wir sind auf Tour mit Apokalypse und Filterkaffee live. Immer mit Andreas Loff und tollen Gästen in München zum Beispiel. Jetzt am kommenden Dienstag mit Friedrich Oetker und Vigald Boning. Am 18.10. sind wir in Stuttgart mit Jasmin Polat und Pierre M. Krause. Am 19.10. sind wir in Frankfurt am Main mit Florence Gaub und Costa Meronianakis und am 22.10. sind wir in Dortmund mit Thorsten Streter und dem Bundesverdienstkreuzträger Aladin Elma Falani. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Tickets gibt es unter contrapromotion.com und natürlich überall, wo es Tickets gibt. Weitere Tourdaten, die folgen. Also bis denn. Wir sehen uns.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier Produktion Hanna Marahil Executive Producer Tobias Baukage Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt. So, 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 so.